0: Puheessa maanantaisin kello yksi.
1: Marjaana Toiminen.
2: Onko Suomi tulevaisuudessa yhtä suurta pääkaupunkiseutua? Onko tulevaisuuden kaupungissa kaikki kävelyöttäisyydellä ja omat autot pannassa? Entä voiko Minecraft-peliä käyttää kaupunkisuunnittelussa? Tänään puhutaan siis liikenteen ja kaupunkien tulevaisuudesta ja studiossa meillä on keskustelemassa rakentamisen ja ympäristön apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, toimiva kaupunkihankkeen viestintäjohtaja Laura Aalto ja Maria Ritola, ajatushautuma Demos Helsingin tutkija. Tervetuloa kaikille.
3: Kiitoksia. Kiitos.
2: Pekka Sauri, sä olet ollut Helsingin apulaiskaupungin johtajana kohtuullisen pitkään, 12 vuotta. Mikä on ollut suurin muutos rakentamisen tai, tai sun omasta näkökulmasta sinä aikana?
1: No yleisesti <köhön> suurin muutos Helsingissä on se, että Helsinki on muuttumassa asukkaittensa yhteisöksi. Kun perinteisesti hän, kun ihmiset puhuu kaupungista, ne niin puhuu kaupungin tästä palveluntuotantokoneistosta, joka tekee sitä, tekee tätä tai ei tuota tarpeeksi tai... Miksi se tee sitä ja tätä. Ja nyt viimeisten ihan muutaman vuoden kuluessa niin yhteisö on kokenut renessanssin.
2: No, miten sä luulet, että tämä renessanssi kehittyy ja muuttuu? Mikä on suurin muutos sitten seuraavan 12 vuoden aikana?
1: Mä luulen, että tämä yhteisöllisyys tulee edelleen nousemaan, joka tietysti johtuu siitä, että nämä uudet kommunikaatiovälineet, vuorovaikutusmahdollisuudet tekee sen mahdolliseksi tämä tulee taatusti jatkumaan kun niin kauan kuin silmä kantaa.
2: Puhutaan niistä lisää. Ja muutenkin tänään puhutaan aika paljon Helsingistä ja pääkaupunkiseudusta. Ja yksi syy siihen on se, että parinkymmenen vuoden päästä näillä kulmilla asuu arvioiden mukaan joka kolmas suomalainen. Noin kaksi miljoonaa asukasta. Ja tämä ei on pelkästään suomalainen trendi, sillä puolet maapallon väestöstä asuu jo nyt kaupungissa. Jossain vaiheessa peräti 70 prosenttia kaikista maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. Tästä huolimatta maailmalla ei ole valtavaa urbanisaation vastaliikettä tai vaatimusta kaupungistumisen hidastamisesta, vaan itse asiassa monin paikoin pikemminkin päinvastoin. Kaupunkien sanotaan ratkaisevan jopa maapallon tulevaisuuden. Mistään tämmöinen johtuu? Miksi kaupungistuminen voi pelastaa maapallon? Maria Ritola Demos Helsingistä.
0: No joo, se on hyvä kysymys. No nyt siis mikäli. Kaikki asuisivat ja eläisivät niin kuin suomalaiset tällä hetkellä tekevät, me tarvittaisiin neljän maapallon verran luonnonvaroja, että kaikille riittää. Sitten samaan aikaan me tiedetään, että kaikkia fossiilisia polttoaineita me ei myöskään voida polttaa, jos me halutaan välttää ilma- ilmastokatastrofi. Pitää siis löytää uusia tapoja asua, liikkua ja syödä, tuottaa palveluja toisella tavalla, jos tällä palolla halutaan elää vielä muutaman vuosikymmenenkin jälkeen. Ja nyt siis kaupungeilla on iso potentiaali näiden perushyödykkeiden uudelleen organisoinnissa, eli tämä potentiaali liittyy esimerkiksi asumiseen, ja liikkumisratkaisuuden uudelleen ja Voin ja että tässä kaupungeissa on tietysti lähteen läheisyydestä, asumistiheydestä, tiheydestä ja näin edespäin.
2: Se on totta. Suomessa kaupungistumisen aste on kuitenkin jäljessä meidän naapurimaita, esimerkiksi Ruotsia ja Tanskaa. Ja aika usein tuntuu siltä, että meillä puhutaan kaupungeista edelleen vähän sille epäilevästi, että ikään kuin kaikki hoituisi koko maassa paremmin, jos me kaikki asuttaisiin sellaisissa nurmijärven kokoisissa taajamissa. Ja siinä, missä tosiaan muualla kaupunkia pidetään innovaation keskuksina ja talouden drivereina, niin kyllä meillä nyt ihan hiljattain tämän vaalituloksenkin kirjoittava. Kirjoittamana keskustellaan vähän oudoilla äänenpainoilla siitä, että pääkaupungissa voi olla erilaisia arvoja ja asenteita kuin maaseudulla, vaikka voisi luulla, että nyt kun Suomessakin on asuttu kaupungeissa jo 50 vuotta, niin tämä ei olisi enää mikään iso kysymys. Laura Aalto, jos lyhyesti käväistään tuossa Helsinki versus Muu Suomi-kuplakeskustelussa, niin eikö voisi ajatella, että se kertoo ennen kaikkea siitä, että me ei oikein ymmärretä kaikkea, mitä kaupungistumiseen liittyy, etenkin niitä hyviä asioita.
3: Päästään, päästään keskusteluun ei, ei
2: pysytä siinä kovin
3: pitkään. Mä luulen, että sä oot varmasti oikealla jäljellä. Kaupungissa asumisen kulttuuri on meillä aika ohut ja sen historia on aika lyhyt. Ja ehkä tässä voidaan nähdä kaupungit tietynlaisena niin yhteiskulttuurin purkajina, eli fragmentaario liittyy kaupungissa asumiseen ja kaupungistumiseen. Ja itse asiassa meillä on hirveän monia eri ryhmittymiä tai kuplia kaupungin sisällä, ja oleellistahan on se, että miten, miten eri tahot ja toimijat pystyy kommunikoimaan ja ymmärtämään toistensa todellisuutta. Ja kyky sellaiseen empatiaan ja sitä kautta niin
2: rakentavaan yhteisseloon on oleellista. Pekka Sauri, puhutaanko meillä kaupungeista vähätellen verrattuna suureen maailmaan?
1: Näin mä uskon. Totta kai Suomi on vähemmän kaupungistunut tai hitaammin kaupungistunut kuin esimerkiksi Ruotsi ja monet muut Euroopan maat. Mutta nythän Suomessa kaupungistuminen etenee kovaa vauhtia se on tavallaan hyvin ymmärrettävää, että et syntyy tämmöistä vastakkain asettulla sitten urbaanin asumisen ja sitten tämmöisen hajautetun asumisen välillä. Mutta se on ihan selvää, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ei se ole enää oikeastaan edes mikään valintakysymys. Eikä, eikä siinä on kysymys siitä, että vähäteltäisiin tai vähäteltäisiin niin kaupunkia, vaan yritetään löytää semmoista kun luontavaa tapaa kaupungistua.
0: Maria Ritola, mitä, mitä mieltä olet? Joo, mä olisin kompannut vielä tuohon kuplakeskusteluun. Että siinä voi tosiaan olla kyse siitä, että me ei ymmärretä kaupungistumisen luonnetta, mutta samaan aikaan siinä voi olla kysymys siitä, että, että me ei ymmärretä digi- digitalisaation luonnetta. Nimittäin tuohon kuplakeskusteluun liittyen hän jännä oli se, että aika harva lopulta kuitenkaan viittasi filterikuplaa, eli käsitteeseen, jonka toi Eli Pariser lanseerasi 2011 tuossa samannimisessä kirjassansa. Pointtinahan siinä oli se, että kuplat ei ainoastaan synny maantieteellisesti tai sosiaalisesti, vaan niiden taustalla voi vaikuttaa Google ja Facebookin kaltaiset digityökalujen algoritmit, jotka auttaa meitä löytämään samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, eli kaltaisiamme.
2: Ja niitä niitä helsinkiläisille löytyy Helsingistä, ja siitä puhutaan tässä enemmän Helsingistä kuin vaikkapa Turusta myös siksi, että Helsinkiä pidetään äärimmäisen edistyksellisenä kaupunkina maailmalla, mikä ei ehkä heti tuu mieleen, jos roikkuu tuolla Länsiväylän tai Tuus- Tuusulantien aamuruhkissa. Mutta Helsinki sai Fast Company-lehden järjestämässä asiantuntijan arvioinnissa parhaat arvosanat Smart City-vertailussa, ja muutenkin kaupungin monet digitaaliset avaukset ovat saaneet paljon palkintoja ja tunnustusta. Laura Aalto, sä kuulet työssäsi paljon eri kaupunkien kehityksestä ja pystyt vähän vertailemaan, mikä Helsingin seudun kehittämisessä on sinusta kansainvälisesti edistyksellisintä juuri nyt.
3: No, mä kuulen paljon puhetta siitä, että miten rohkealla visiolla Helsinki vie tulevaisuutta eteenpäin ja sitä, että täällä rakennetaan tulevien vuosikymmenten metropolialuetta. Ja, ja sitä tukee monet äh, digitaaliset ja osallistavat innovaatiot, mitä täällä on tehty Nyt Otetaan vaikka esimerkiksi uusi, uusi yleiskaava ja, ja se tavalla visio, mitä, mitä siinä esitetään ja myös se tapa, millä sitä on osallistajan yhdessä ihmisten kanssa rakennettu. Ja, ähm, Muutama vuosi sitten, kun designpääkaupunki vuotta markkinointiin ja viestittiin kansainvälisesti, niin, niin samalla tavalla siinä nousi vahvasti esiin se, että, että tämä on kaupunki, joka ottaa muotoilun ongelmanratkaisun välineeksi. Ei katsota sinne 50-60-luvun vaaseihin, vaan katsotaan tulevaisuuteen, millä tavalla muotoilun osaaminen rakentaa parempaa kaupunkia.
2: Helsingistä on todella yhä korostetummin tulossa maan veturi ja pääkaupuseudulla, niin kuin mainitsit laura on isoja rakennushankkeita meneillään ö, uusi... Ö, Yleiskaava ehdotus on juuri valmistunut ja siitä käsitellään ihan kohta siinä sisääntuloväylät muutettaisiin kaupunkibulevardeiksi. Sitten meillä on Espoon länsimetro ja Pasilan alue isoja hankkeita ja kaupunki on teettänyt näitä tulevaisuusvisioita ainakin vuoteen 2050 saakka. Näitä visioita on itse asiassa ihana lukea, siis niitä niitä lukiossa tulee aivan mahtava olo, inspiroitunut ja loistava loistava olo ei yksin Helsingin kaupungin suunnitelmista vaan vaan monien muidenkin kaupungin suunnitelmista ja niin kuin sanoit niin Helsingissä asukkaita osallistetaan suunnitteluun uusilla palautekanavilla ja päätöksiä pistetään verkkoon sitä mukaan kun niitä nujitaan pöytään ja keskustakirjastoon rakennetaan kansalaisten kohtauspaikaksi ja liikenteeseen tuodaan digitaalisia innovaatioita. on aivan, aivan mielettömiä hankkeita kaikki. Ja näitä miettiessä tullut, täytyy ottaa huomioon, että hän on aika vauras kaupunki. Ja vaikka täällä säästetään, niin kuitenkin näissä visioissa liikutaan sellaisessa maailmassa, jossa ei lyö heti silmille se nykyinen 90-luvun lamaa pidempi taantuma-aika tai sen seuraukset, eikä ole ihan välitöntä huolta siitä, että jo 15 vuoden päästä 70 prosenttia maan väestöstä on lapsia, nuoria ja vanhuksia, koska ilmeisesti täällä kyllä riittää elättäjiä ja veronmaksajia. Mutta kyllä ne muutokset täällä pääkaupunkiseudullakin tuntuvat. Ja otetaan esimerkiksi Helsingin lähiöt, vaikkapa Myllypuro tai Kontula. Momoliving OYn perustaja Katja Linruus on pohtinut asumista, kaupunkeja ja erityisesti suomalaisia lähiöitä pitkään.
0: Ylepuheessa Mariana Toiminen
2: Miksi kaupungit kasvaa tällä hetkellä joka puolella maailmaa kaikissa kulttuureissa?
4: Kaupungit tosiaan kasvaa, ja, ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, on se, että, että monissa paikoissa olisi paljon syitäkin sille, että ei kasvaisi. Ja, ja tota, en nyt mene erittelemään niitä asioita, että mitkä kaikkialla maailmassa voi olla syynä siihen, mutta, mutta että ehkä voisi katsoa sitä enemmän tämmöisen perusinhimillisen näkökulman kautta. Että jos ajatellaan, että miten kaupungit on syntyneet, ne on kuitenkin perimiltään kauppapaikkoja, ja, ja kauppaa on syntynyt ihmisten kohtaamisten kautta, Eli jostakin siinä mielessä niin hyvin perustavasta on kyse. Eli jotta ihmiset voi tehdä kauppaa eli synnyttää uutta arvoa, niin niiden pitää tulla yhteen.
2: Mutta eikö digisa- digitalisaatio on nimenomaan sellainen kehityssuunta, joka mahdollistaa sen, että ihmiset voi olla yhteydessä toisinsa maaseudulta ja vuoristosta ja mistä vaan?
4: No niin tavallaan näinhän sitä ajattelisi, että näinhän myöskin osittain digitalisaatiota on meille myyty. Mutta mä ottaisin tavallaan siihen esimerkiksi ihan sellaisen asioon, jota eikä ei pidetä kaupunkina, eli jos ajatellaan, että missä niitä uusia digitalisaation tuotteita eli uusia innovaatioita tehdään, niin ne tehdään myöskin usein hyvin tiheillä alueella, eli näissä kampusalueilla, yliopistojen ympärillä. Ihmiset tarvitsee jollain toistensa yhteyttä, jotta ne pystyy synnyttämään uusia, uusia asioita.
2: Meillä Suomessa puhutaan paljon eriarvoistumisesta ja ollaan siitä huolissaan esimerkiksi kaupungin sisällä eri, eri kaupunginosien välillä köyhtymisestä ja kuihtumisesta. Miten sanat sen, mitä lähijoille voisi tehdä ja mitä niille pitäisi tehdä.
4: Suomessa meillä on sillä tavalla erikoinen historia, että, että meillä on ollut hyvin pitkään sellainen aika, että eri alueet on ollut itse asiassa aika samanlaisia. Ää, mä oon nähnyt itse, kun mä lähijoista itse ollut pitkään kiinnostunut, niin sellaisia tilastoja, joissa jossa tosiaan 90-luvun alkuun asti esimerkiksi työttömyys niin on ollut suunnilleen sama eri lähiöissä kuin Suomessa keskimäärin. Ja siitä on lähtenyt tämä ikään kuin hajoaminen. Eli jotkut toki on sitten parempaan suuntaan menneet, mutta jotkut selvästi huonompaan. Ja, ja mikä on niin hämmästyttävä on se, että se, se tie on jatkunut sellaisena myös silloin, kun muuten Suomessa on alkanut mennä paremmin. Eli siinä myös me ollaan tavallaan uudessa tilanteessa nyt. Että nyt me joudutaan katsomaan, Jotakin sellaista, johon me ollaan totuttu ajattelemaan, että meillähän on aika samanlaisia paikkoja, samanlaisia ihmisiä, niin nyt niillä onkin selkeitä eroja. Tähän mä väittäisin, että me ei olla ihan hirveän hyvin valmistauduttu vielä. Meillä alkaa olla kaikenlaiseksi kiire, joten meidän täytyisi alkaa löytää ihan uusia lähestymistapoja ja työkaluja tämän asian selvittämiseen.
2: Kuka voi olla toimija siinä, että Lähiöön tuotettaisiin Lisää arvoa ja mitä siinä pitäisi tehdä?
4: Lähiöt ei ole varmaan koskaan ollut niin jonkun toimijan asia, mutta ne, ne asiat, mitä miten, mitkä asioihin, asiat, jotka lähiöihin liittyy, niin ne ei ole koskaan yhden tontilla. Ja sen takia se, että, että kun me lähdetään ratkomaan jotain, kun on tämmöinen tunnettu termi kuin viheliäinen ongelma, tämmöinen wicked problem, johon usein liitetään ajatus, että jos lähdetään korjaamaan sitä vain yhdestä kulmasta, niin saatetaan aiheuttaa enemmän hallaa toiseen paikkaan. Lähiöissä on ehkä vähän tällainen vaara. Nyt meillä on edessä valtava korjausurakka. Otetaan se esimerkiksi. Se on hyvä, että lähdetään korjaamaan, mutta jos ei samaan aikaan katsota sitä, että miten, miten ne niin taloudellisena yksikköinä toimii, niin saattaa olla, että me jopa... Korjataan ne paikat sellaisiksi, että ne ei tavallaan lähde siitä muuttumaan ja uudistumaan, vaan niin kuin jotkut on käyttäen ilmaisua, sementoituu. Eli ne jää sellaisiksi kuin ne ovat nyt.
2: Miten niihin saataisiin ylipäätään rahaa liikkeelle, että ne elpyisi?
4: Lähiöto jännää jännä sillä tavalla, että kun on aina ajatella, että kaupunki on semmoinen aktiivinen markkinapaikka, jossa vähän kyynrypäitä kolistelee, niin haetaan sitä ikään kuin omaa omaa sijaan ja, ja tavallaan saadaan, saadaan se, tota, raha kiertämään, niin lähiöissä on semmoinen jännä, jännä tunnelma, että siellä ikään kuin on aina ollut tilaa. Eli, eli sitä on voitu sijoitella melkein minne tahansa ja, ja, ja jonkinlainen semmoinen taloudellinen, ehkä vähän aggressiivinenkin toimeliaisuus on jollain puuttunut. No, puhutaankin usein lähiöiden palveluista ja aika harvoin lähiöiden yrityksistä. Ja, ja tota, mulla ei ole suoraa vastausta tuohon sun kysymykseen, mutta se on mun mielestä nimenomaan se, mitä pitäisi lähteä tekemään nyt, on se, että et mikä, mitä, mikä on mahdollista ja nimenomaan taloudellisena toimintana lähiöissä. Kuitenkin täytyy muistaa, että kun näin paljon nyt niitä korjata, että sinne todella uppoaa miljardeja, niin se on melkoinen mahdollisuus muutokseen ja se ei ihan heti tule toistumaan. Et nyt tavallaan se seuraavat kymmenen vuotta ehkä ratkaisee sen, että millaisia... Ensinnäkin Suomen lähiöt on, mutta sit tietysti millaisia Suomen kaupungit Yle puhe.
2: Toiminen täällä keskustelee kaupunkien tulevaisuudesta Laura Aallon, Maria Ritolan ja Pekka Saurin kanssa. Ja siinä oli Katja Linruus pohtimassa, mitä lähiöille pitäisi tehdä. Pekka Sauri, kenen asia on kurjistuvan lähiön kehittäminen?
1: Kaisen päällimmäisenä kuitenkin on kaupunkien omien päätösten asia, tai siis kaupunkisuunnittelun asia. Mutta hyvä esimerkki Helsingissä on se, että Myllypuro, joka on siis Itä-Helsinkiä, niin sinne on nyt tulossa Metropoli ammattikorkeakoulun kampus. Ja tämähän tulee mullistamaan Helsingin tämmöisen koulutus- tai kampussuunnitteluun. Että kysymys lähiöistä on siinä, että mitä siellä tapahtuu päivällä. Siis on oli alun perin paikka, jossa... Ihmisille järjestettiin asunto, jotta ne pystyisivät käymään jossain muualla töissä. Ja lähien kysymys on juuri tämä, että entäs päiväs, päivän valossa? Ja toinen hyvin iso ja varmasti tai toivottavasti niin kuin merkityksellinen ratkaisu on Kruunuvuoren silta, joka on nyt suunnitteilla tuosta Kalasatamasta Korkeavuoren pohjoisrantaa pitkin sinne Laajasalon uudelle Kruunuvuoren asuinalueelle joka yhdistää Itä- ja länsi Itä- ja Kes- Itä-Helsingin ja Helsingin keskustan tai kantakaupungin taas ikään kuin uudella väylällä, joka toivon mukaan sitten taas muuttaa tätä koko ikään kuin kaupunkiyhteisön toimivuutta.
2: Laura Aalto, mitä sun mielestä lähiöille pitäisi tehdä? No,
3: hyvä, kun Pekka nosti esiin tuossa tuon Mylly- myllypuron tilanteen, musta ähm, Ehkä katsoo kaupunkeja läheltä, mutta ei organisaation sisältä, niin yksi keskeinen huomio on se, että, että kaupunkisuunnittelu on, on valjastettu hyvin vahvasti rakentamaan uutta kaupunkia ja rakentamaan sitä uutta rohkeaa visiota. Ja, ja se tuntuu, että on tietynlainen tyhjö siitä, että mihin se olemassa olevan ympäristön ja toiminnan ja, ja, ja sen yhteisön kehittäminen kuuluu. Ja sen takia tämän tyyppiset kampusalueavaukset on minusta ihan, ihan äärettömän tärkeitä. Ja Katja nosti tuossa tota insertissä monta tärkeää, tärkeää asiaa esiin. Ja, ja tämä niin kysymys tästä wicked problemista, visaisesta ongelmasta, johon ei ole, joka ei ole yhden hallintokunnan tai yhden viraston tai yhden toimijan ratkaistavissa, on, on, on lähiöiden ja alueellisen kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeä.
2: Katilin mielestä mielestähän tuossa tosiaan Suomesta puuttuu yksi tällainen ammattiryhmä, developerit hän niitä kutsui, joka toimisi kaupungin yritysten ja rakentajien välissä ja miettisi alueiden kehittämistä nimenomaan kaupallisista lähtökohdista. Pekka Sauri, oletko samaa mieltä, että tällainen porukka tarvittaisiin?
1: No kyllä, varmasti. Il, il, ilman muuta näin on. Helsingissä meillä on ylipäänsäkin aivan valtava kaupunkirakenteellinen. Mullistus menossa, kun me pystytään nyt rakentamaan vanhoja satama-rahtisatama-alueita, kun kantakaupungissa olevat olleet historialliset rahtisatamat siirrettiin vuonna 2008 uuteen satamaan, Vuosaareen ja sitten tänne Jätkäsaareen ja Kalasatamaan Keskipasillaankin epäsuorasti. Pystytään nyt rakentamaan ihan kokonaisia uusia kaupunginosia. Ensimmäistä kertaa noin sataan vuoteen kantakaupunkiin uusia kaupunginosia. Nähän nyt yritetään suunnitella ja rakentaa sillä tavalla, että ne on sekä ikään kuin ekonomisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Ja totta kai pitää koputtaa puuta, mutta ja nyt kun kaikki nämä alueet on aivan keskeneräisiä, niin tietysti on varhaista sanoa, mutta kyllä mun uskomus on se, että näistä tulee ihan myös yhteisöllisesti uudenlaisia kaupunginosia.
2: San Franciscossa täytyy ottaa tällainen pieni esimerkki, kaupunki tekee, tukee verohelpotuksiin yrityksiä, jotka vuokraa toimitiloja, perustaa toimintaansa kaupungin pahamaineisimmille alueille, kuten tällaisen Tenderloinin, joka on todella, todella pelottava paikka siinä ihan kaupungin keskustassa, myös, myös paikallisille, ei siis vain turisteille. Ja San Francisco alensi veroja ja poisti erilaisia velvoitteita Tenderloinin Toimitila yrityksiltä ja nyt siellä pitää majansa tai siinä reunalla muun muassa Twitter ja siellä on paljon, paljon näitä Piilakson firmoja tuon, tuonut tilojaan sinne. Pekka Sauri, voitaisiinko samaa toimitapaa soveltaa meille? Jossain määrin tällaisia asioita varmaan tehdäänkin, että houkutellaan yrityksiä lähiöihin. No
1: joo, mutta tota, ei, Helsingissä ei ole no go alueet. Helsingissä ei ole mitään likimainkaan sellaisia, sellaisia kaupungin asioita, jotka olisivat tällaisia niin kuin, Vaarallisia paikkoja, eikin ei Helsinki on tässä mielessä varsin, varsin yhtenäinen ja etenkin turvallinen, turvallinen kaupunki. Mutta totta kai tässä kaikenlaisia keinoja koitetaan, että pystyttäisiin yrityksiä houkuttelemaan myös lähiöihin ja muihin osiin kaupunkia kuin tänne keskustaan, jossa niitä ei todellakaan tarvitse houkutella.
2: Maria Ritola, miten lähiöitä voisi taloudellisessa mielessä rakentaa eteenpäin?
0: Tämä on tärkeä kysymys, ja toi Kattihan tossa mainitsikin Insertissä on korjausrakentamisen. Nimittäin tulevan vuosikymmenen sisällähän satoja tuhansia suomalaisia kotitalouksia. Tulee tekemään merkittäviä peruskorjauksia kiinteistöissä, oli sitten kyse omakotitalosta tai kerrostaloista. Ja nämä projektit pitäisi nyt nähdä mahdollisuutena ei ainoastaan kehittää talojen teknisiä ominaisuuksia, vaan myös lähtökohtana rikastuttaa paikallista palvelutaloutta. Ja siis tähän voi tarkoittaa kaikkea digitaalisuudesta, joustavampaan liikkumiseen, kyyditsemispalveluihin tai uudenlaiseen yrittäjyyteen, joka perustuu erilaisiin hybridipienpalveluihin, vaikka mikä tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi pyörittää muuta pienempää bisnestä samanaikaisesti.
2: Näin on. No, Laura Aalto, voidaanko design thinkingillä elvyttää kuihtuva lähiö?
3: Mahtava ajatus, ilman muuta. Ähm, mä ehkä jatkasin tuosta, mitä Pekka sanoi, sanoi äsken tähän, tähän tota, niin kuin yritysten mukaan ottamiseen, alueelliseen ja lähiöiden kehittämiseen. Ja, ja tota, yksi, yksi kiinnostava näkökulma siihen on se, että millä tavalla tämän tutkimuksen ympärille rakennetaan niin kuin kiinnostavaa yritystoimintaa ja kiihdyttämää, jotka, jotka vie sitä tavallaan tehtävää niin korkeatasoista tutkimusta. Jos nyt vaikka Ajattelee Helsingissä lääketieteen tutkimusta Life Sciences, joka on maailman huipputasoa, mutta, mutta meillä on häm, hämmentävän vähän yritystoimintaa rakentunut sen ympärille. Ja nythän Helsinki on, on hyväksynyt tämän Health Capital-hankkeen, jossa siis Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto yhdessä ryhtyvät ää, niin kuin mahdollistamaan ikään kuin sitä kasvualustaa tämän, tämän ympärille. Ja siinä mielessä tavallaan niin kuin jälleen palaan kampukset, Myllipuren että se on, se on niin kuin hyvä avaus myös siinä, jossa, jota kautta rakennetaan. Niin kuin moniarvoista lähiöä.
2: Onko nämä muuten niitä päätöksiä, joilla, joilla syntyy alueelle brändi? Koska on kiinnostavaa pohtia, että miten, miten hype syntyy johonkin tiettyyn paikkaan ja miten vaarallisena pidetystä, mitä Suomen mittakaavassa tosiaan ei voisi samalla tavalla puhua kuin San Franciscosta, niin turvattomana pidetystä alueesta tulee yhtäkkiä cool, niin kuin Kalliosta on tullut. Mitä, mitä tekijöitä? Sellaisessa on. Täällähän nyt Suomessa ei myöskään voi oikein puhua gentrifikaatiosta, jossa keskiluokka muuttaa aiemmin työväenluokan asuttamalle alueelle siinä mielessä, mutta voisiko sellaista tapahtua vaikkapa Kontulassa? Onko sellaisia gentrifikaation paikkoja Suomessa muualla kuin Kalliossa, Pekka Sauri?
1: kai se leviää koko ajan eteenpäin. Nythän se gentrifikaatio... Tai hipsteristyminen on levinnyt Kalliosta edelleen, nyt se on Hermannissa, ja no oli valmiiksi sellainen, ja sehän, sehän kuin väistämättä leviää uusiin kaupungin ja, ja mä luottaisin siihen, että esimerkiksi just, just tämä, kun tämä Myllypurun ammattikorkeakoulukampus toteutuu niin se levittää tätä samaa ilmiötä sitten Itä-Helsinkiin, ja sehän riippuu paljon liikenneyhteyksistä, no metro meillä Meillä on sujuva, sujuva liikenneyhteys eri kaupungin osien välillä. Ja ylipäänsäkin kannattaa muistaa, että se mitä suomalainen yhteiskunta on koko ajan tehnyt näiden edellytysten luomisen eteen on maksuton koulutus, joka on meillä siis alkaa olla niin kuin ainutlaatuinen luonnonvara, tämä koulutuksen maksuttomuus yliopistoon korkeakoulutukseen saakka. Ja jos... Kyllä mä luotan siihen, että jos koulutustaso on korkea, jos keskustelu on vapaata ja jos tieto on avointa, niin mikä meitä voi pysäyttää.
0: Ylepuheessa puheessa. Marjaana Toiminen.
2: Sonja Heikkilä on 24-vuotias helsinkiläinen insinööri, jonka visio ja opinnäytetyö liikenteen tulevaisuudesta on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta, onneksi myös täällä kotimaassa. Hänen ideansa on tuonut hänelle sijoituksen muun muassa Foreign Policy-lehden merkittävien ajattelijoiden listalla ja seminaarikutsuja ja haastatteluja on, on jaeltu muun muassa Guardianin ja Forbesin. Hänen ideansa on yksinkertainen. Yhdistetään metro, bussi, juna ja liikenne, taksi, kimppakyydit ja kaupunkipyörät saman katon alle eli yhteen mobiilisovellukseen. Sitten laitetaan yritykset kilpailemaan siitä, kuka tarjoaa puhelimen näppäilijän eli matkan tilaajalle nopeimman tai halvimman matkan. Miltä tämä kuulostaa palveluna, Maria Ritola?
0: No sehän kuulostaa aivan erinomaiselta palveluna. Näin käyttäjän näkökulmastahan taisi aivan mahtavaa, että että kaikki tarjoajat on, on saman sovelluksen alla ja, ja, ja mä voin sitten vaan valita, että miten siirryn paikasta toiseen ja, ja, ja millä aikataululla ja paljonko siitä sitten maksan. Eli tietysti valitsen siinä sitten palveluntarjoajista ja ne kaikista parhaimmat. tietysti tämä tarjojen näkökulmassaan tämä tarkoittaa fragmentoitumista, eli sitä, että tarjojen lukumäärä, lukumäärä kasvaa ja, ja tota niin, niin, kilpailevat sitten entistä enemmän keskenään siitä, että ketkä suorittaa ja, ja mitä matkoja.
2: No äh, uskotko Pekka Sauri, että tällainen ratkaisu voisi toimia? Mä luin tuossa HSLn tulevaisuusvisioita ja kyllä siellä tällainen, olisiko tämä nyt sitten hybridimalli vai, vai tota multiskenaariomalli, niin oli jollain tavalla mukana. Et kyllä Sonja Heikkilä on saanut ajatuksensa sinne sisälle.
1: Kyllä, ja varmasti tulevaisuudessa tuohon suuntaan ollaan joka tapauksessa menossa, ja periaatteessa meidän reittiopas, on ikään kuin tämän, tämän ajatuksen versio 1.0, ja sitten mitä enemmän siihen yhdistetään, erilaisia liikkumisen muotoja ja tapoja, mitä siinä on muun muassa jalankulkuosuuskin on, jos katsotaan reittiopasta, ja varmasti tähän suuntaan ollaan, ollaan joka tapauksessa menossa, ja Tavalla tai toisella tämä visio tulee varmasti jollakin aikavälillä toteutumaan.
2: Tosiaan on niin, että lukuisissa kaupungeissa on vireillä vähän vastaavia hankkeita, joissa eri julkisten liikennevälineiden käyttäminen yhdellä matkalla helpottuisi ja näiden yhdistely. Ja tätä kutsutaan muun mm. muassa multimodaaliseksi liikennesysteemiksi. Ja Helsingissäkin tosiaan HSLn tulevaisuusskenaariossa tämä on aika keskeistä, mutta mä en löytänyt näistä skenaarioista esitystä vesiteiden käyttöönotosta joukkoliikenteen parantamiseksi. Tällaista nimittäin mietitään parhaillaan Tukholmassa. Laura Aalto, eikö Sonja Heikkilän idea yhden sovelluksen monipuolisesta palvelusta ole juuri sitä käyttäjälähtöisyyttä ja digitaalisuutta, mitä Smart Cities ajattelussa korostetaan? Heikkilä on nimittäin kertonut, että tämä idea sai alkunsa hänen omista koulubussimatkakokemuksistaan ja sitten siitä havainnosta, että ei liikenteen hyötykustannusanalyyseissa juurikaan ole ihmisten aitoja kokemuksia.
3: Kyllä, Sonja Heikkilä on juuri siinä, siinä ytimessä. Ja, ja, ja kyse on niin kaupunkiyhteisön näkökulmasta ihan valtavan isosta muutoksesta. Siitä, että ei lähdetä organisaatio edellä, vaan me käyttäjät, me ihmiset edellä miettimään sitä kokonaisuutta, ja palveluja ja toimintaa. Ja se on valtavan
2: niin radikaali muutos oikeastaan koko kaupunkiyhteisön kehittämisen näkökulmasta. Yksi tämmöinen iso muutos on, on kokeilunimeltä... Kutsu Plus täällä, täällä Helsingin seudulla. Satun Laura-Alto tietämään, että olet sen suuri ystävä. Kerro siitä hankkeesta vähän.
3: Kutsu Plus on mainio, mainio kokeilu. Juuri tänne Ylellekin tulin Helsingin keskustasta Kutsu Plusalla. Ja, ja tuota, ystävällinen kuljettaja koukkasi kauppatorilta ensin kampin kautta toisen matkailijan kyytiin ja sitten ajettiin tänne Pasilaan. Kutsu Plus on siis uusi joukkoliikenteen muoto, joka on ikään kuin bussin ja taksin välimuoto yksinkertaistaen. Mä näen, että kyseessä on palveluinnovaatio, joka kääntää päälailleen sen joukkoliikenteen ajatuksen, että sen sijaan, että sinä kuljet bussin tai tai metron aikataulujen mukaan, niin se, se väline palveleekin sinua. Ja, ja Tämä ehkä niinku symboloi, symboloi mielestäni hyvällä tavalla sitä, sitä niinku käyttäjälähtöisen suunnittelun isoa radikaalia ideaa, mitä se tuo kaupungin kehittämisessä.
2: Eli että voit mennä joukkoliikennevälineellä silloin kuin sinulle sopii, eikä silloin kuin aikataulussa lukee suurin piirtein näin. Ja tosiaan kutsuplus hanke on yksi näistä paljon kansainvälistä kiitosta ja palkintoja saaneista hankkeista. Ja se on tosiaan tässä vaiheessa kokeilu ja sitä jatketaan näillä näkymin vuoden loppuun. Käsittääkseni nyt ajossa on 15 autoa, ja ja ne palvelee käyttäjäjoukkoa, joka kasvaa koko ajan. Mutta hankkeen jatkoa harkitaan nyt toukokuussa, vai kuinka Pekka Sauri, sulla on tässä harkinnassa ilmeisesti aika iso rooli. Uskotko, että hanke jatkuu ja laajenee? Mikä sun näkökulma on?
1: No, nyt vielä varhaista sanoa sitä. Parasta, parasta aikaa mietitään. Ja meillähän on nyt sellainen tilanne joukkoliikenteessä. Meillä on valtavat joukkoliikenneinvestoinnit joko tehtyjä tekeillä. Meillä alkaa nyt lentokenttä tai niin sanottu vanhaa kehärata, eli lentokenttärata alkaa aloittaa ensimmäinen heinäkuuta liikenteen. Länsimetro aloittaa vuoden päästä elokuussa ja sitä jatketaan koko ajan sitten vielä sieltä kiven lähteen. Me laajennetaan ratikkaa. Verkostoa ja paljon muita hankkeita on liikkeellä, ja tämä kaikki ikään kuin maksaa huomattavia määriä. Ja meillähän on kaikkien näiden joukkoliikenneinvestointien kustannukset jaetaan sitten HSLn jäsenkuntien kesken, riippuen siitä, että minkä kunnan alueella nämä investoinnit ovat, ja, ja mistä, minkä kunti, kuntien matkustajia ne Hyödyttää. Että tässä on kyllä kova miettimisen paikka, että missä määrin satsataan nyt näihin NS-perinteisen joukkoliikenteen investointeihin missä kuinka paljon pannaan resursseja näihin uusiin kokeiluihin ja innovaatioihin.
2: Mä olen kuullut, Näiltä kuskeilta, kun olen sitä käyttänyt, jotka ovat kaikki hyvin innoissaan tästä hankkeesta, että palvelua käyttää muun muassa vanhukset, koska se on turvallinen, se vie aika lähelle sitä kotiovea ja myös pienet lapset, vanhemmat voi lähettää lapset harrastuksiin vaikka kaupungin toiselle puolelle eikä lapset joudu sitten odottelemaan bussin vaihtoa jossain jossain tuota kehätien varressa, pimeällä. Ja, ja tota, Mutta toisaalta tiedän kyllä, että taksikuskit on olleet näreissään siitä, että he siihen kaupunkiin ikään kuin tulee heidän bisneksensä. Oletko sä, Pekka Sauri, saanut osaksesi tällaista närää?
1: Kyllä, tällaista keskustelua käydään. Se on vähän niin kuin kritiikki tulee kahdesta suunnasta. Toinen on se, että tämä menee taksien tontilla, ja toinen on se, että tämä niin subventioaste on varsin korkea per yks,
2: yksittäinen matka. Ainakin ainakin tässä vaiheessa. Se, mistä taksiliitto on ainakin hyvin, hyvin ärsyntynyt näinä päivinä, on kuljetuspalvelu Uberin hivuttautuminen Helsinkiin. Me ollaan tässä tulevaisuutta käsittelevässä ohjelmasarjassa joka jaksossa puhuttu Uberistä eri näkökulmista ja sen merkitykselle digitaloudessa, mutta puhutaan nyt sitten siitä itsestään, eli helsinkiläisten kyyditsemisestä paikasta toiseen mobiilisovelluksen kautta tilaten ja laskuttaen. Tällä viikolla Uber Kuskeja on kutsuttu poliisin kuulusteluihin ja monessa maassa sen toiminta on kielletty. Mikä sun arvio, Pekka saurion Uberin kohtalosta Suomessa?
1: No mä en tiedä Uberin kohtalosta, mutta tämä toiminnan muoto tulee taatusti jatkumaan ja leviämään. Se siis keskimääräinen henkilöautohan on kaksi tuntia vuorokaudesta liikenteessä, 22 tuntia vuorokaudesta seisoo. Ja se on ihan selvää, että tämmöinen kun käyttöaste ei ole millään tavalla järkevä. Ja aivan varmasti, vähän samalla tavalla kuin tämä Airbnb, eli tuota, ihmiset voi vuokrata omia asuntojaan majoitustiloiksi, jos, jos tuota, he ei ole itse paikalla. Niin samahan se on liikennevälineiden kanssa, että tämmöinen jakamistalous tulee tulee niin kasvamaan, ja sehän perustuu nimenomaan näihin uusiin kommunikaatio- sähköisiin kommunikaatiovälineisiin. Sitä ikään kuin ei voi estää, ja kysymys on vain se, että, me, millä tav- siitä, että millä tavalla tämä sitten niin säädellään ja, ja tämä kysyntä kanavoidaan. Ja tämä Uber on yksi esimerkki tästä.
2: Eikö nyt muuten ministeriössä ole ihan valmistella taksilainen muutoskin, joka sallisi uusien yrittäjien tulos? Näin olen ymmärtänyt. Kyllä. Laura-Alto, olet mieltä Uberistä. Oletko kokeillut itse Mä, mä olen niin kutsuplussan
3: vakiasiakas, että mä en ole vielä kokeillut en Suomessa enkä muualla. Tota, Tämä jakamistalouden näkökulma on minusta äärimmäisen keskeinen kaupunkien tulevaisuuden osalta, ja itse asiassa se taisi olla tässä viittaamassa Fastcon artikkelissakin yksisemmissä, missä Helsinki ei ollut niin edelläkävijä, e- edelläkävijä vielä. Että, et, et, tota, kyllä mä näen, että meillä me tarvitaan, me tarvitaan rohkaisua äh, niin kun, niin kun kulttuurin muutokseen, voisi sanoa. Ja itse asiassa siitä on kyse tavallaan. Halu, niin haluamme muut, niin, niin mä näen nyt, että yksi keskeinen motivaatiotekijä koko plus tyyppisen ajattelun takana on se, että, että halutaan muuttaa ihmisten käytöstä, niin tehdä motivaatio sille, että sen sijaan, että ottaa sen oman auton ja ajaa, ajaa keskustaan ja ruuhkauttaa sitä, on vaihtoehtoja on käyttäjälähtöisiä vaihtoehtoja siirtyä paikasta toiseen.
2: Tätä käyttäytymisen muutosta ajetaan ajetaan varmaan kaikissa suurkaupungeissa nimenomaan yksityisautoilun vähentämisen näkökulmasta. Hampuri on mennyt niin pitkälle, että se on asettanut totaalisen autottomuuden tavoitteeksi vuoteen 2030 mennessä. Maria Ritola, onko, onko aina pakko asettaa näissä keskusteluissa autoilu ja julkinen liikenne jotenkin vastakkain? Eikö niiden yhdistäminen järkevällä tavalla olisi hyvä vaihtoehto myös.
0: No kyllä, mä näkisin, että niiden yhdistäminen on hyvä vaihtoehto ja se nimenomaan tapahtuu tällaisten esimerkiksi jakamistalousalustojen yleistymisen kautta, että nyt tähän Uberiin liittyen niin kyllä mä näkisin, että joka tapauksessa tuleva vuosikymmenen aikana se liikenteen iso murros tulee liittymään siitä, siihen, että miten siirrytään järjestelmäkeskeisyydestä tällaiseen liikkumiskokemukseen ja se, että, että mä ymmärrän kyllä, että tähän liittyy Moni, monellakin suunnalla vastahankaa. Ja nyt sitten miettiä, että miten tuota systeemiä voidaan kehittää niin, että uudet ää, palvelut ja tarjoajat mahtu, mahtuvat kuvaan mukaan.
2: No Maria Ritola, mikä suomalainen muu kaupunki, tai jos Helsinki on sellainen, niin hyvä näin, mikä suomalainen kaupunki on sun mielestä edistyksellisen liikenteen kehittäjä ja miksi?
0: No, Tämä on hyvä kysymys. Mä oon tietysti näin käyttäjänä päässyt testailemaan täällä pääkaupunkiseudulla näitä, näitä kaikkia kutsuplussasta Uberiin. Ähm, mä en oikeastaan osaa vastata tuohon, että mikä, mikä erityisesti. Tiedän, että Tamperella tehdään paljon kiinnostavia asioita ja myöskin Oulussa. Eli mä ehkä sanon sitten nämä, mutta mä luulen, että Las oli tuossa joku kommentti tähän.
3: No mä seurannut kiinnostuksella nyt, mitä sellainen kehittämishanke kuin kutos aika saa aikaan. Ja se on siis kuuden Suomen suurimman kaupungin yhteinen EU-kehittämishanke, jossa, jossa tota, haetaan parempia kaupunkipalveluita. Siinä on avointa dataa, avointa osallisuutta ja, ja innovaatioalustoja. Ja, ja ajatus on se, että sen sijaan, että jokainen näistä kuudesta Suomen suurimmasta kaupungista keksisi sen pyörän uudelleen itse. Laitetaan kaupungit yhdessä miettimään asioita, ja se on minusta hirveän hyvä suunta. Me ollaan kuitenkin sen verran, sen verran niin kuin pieni, pieni maa, ja tavallaan on, on aivan turhaa hassata investointeja sitten niin kuin erikseen jokaisen kaupunkiin. Ja tämä niin kutos hanke pakottaa kaupungit tekemään yhteistyötä.
2: Ja mitä siinä olisi toivottavia tuloksia sitten tulossa, mitä siellä innovoidaan, minkälaisia asioita esimerkiksi? No se, on, se on käynnistynyt muistaakseni juuri tämän vuoden alusta, jos nyt oikein
3: muistan, ja, ja tota, siinä on kolme keskeistä teemaa, Forum, Forum Virium Helsinki koordinoi tätä kokonaisuutta, jos on siis mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, äm, ä, Tampere, Turku ja Oulu, ja, ja, ja samalla lailla, kuin Maria sanoi, niin mäkin olen kiinnostunut ja seurannut, mitä Tampereella tapahtuu, tuntuu, että siellä on hyvä meininki käynnissä ja, ja tota, paljon asioita menee eteenpäin. Mutta tämä hanke keskittyy siis kolmeen kokonaisuuteen. Siellä tehdään innovaatioalustoja, uuden tyyppisiä innovaatioalustoja, mietitään sitten tätä avointa dataa ja avointa osallisuutta, eli millä tavalla me kaupunkilaiset voidaan olla mukana.
2: Mennäänpä seuraavaksi vähän puhumaan avoimuudesta ja läky, läpinäkyvyydestä, koska ne kuuluu digitalisaation aika voimakkaasti. Ja se on itse asiassa yksi syy, miksi juuri sinä olet täällä, Pekka Sauri, koska tässä ohjelmasarjassa ei ole päästetty ääneen poliitikkoja eikä virkamiehiä ennen tätä. Eikä luultavasti tämän jälkeen. Yksi professori oli, oli mukana, mutta sä sait kutsun, koska sä olet omaksunut digitaalisen ajan avoimuusvaatimuksen itse aika erinomaisesti näin ulkoapäin päätellen. Sä vastaat kysymyksiin Twitterissä kaikille heti tai erittäin pian ja kerrot siellä myös ajankohtaisia kaupungin ku- kuulumisia. Tulee mieleen ö, lumimyräkkä, oliko se sitten toissa talvena, kun laitoit viittiä menemään, milloin lumiaurot lähtevät liikkeelle. Ö, miten sä oot itse, Pekka Sauri, päätynyt siihen, että, että on parempi vastata kaikille saman tien ja heti? No.
1: Maailmahan on sikäli mullistunut, että jokaisella ihmisellä on taskussaan ensinnäkin kaikki maailmassa julkaistu tieto ja toisekseen hyvin voimakas vuorovaikutusväline, eli siis älypuhelin, joka alkaa olla varmaan niin ylivoimaisesti suurimmalla osalla suomalaisista käytettävissään. Ja tästä seuraa se, että tietoa jaetaan, keskustelu käy ja jos julkishallinto, esimerkiksi kaupunki tai valtio, jos siellä, niin aika äkkiä niin julkishallinto menee oikeutus. Siis se mandaatti, minkä takia olen ylipäänsä olemassa, koska tietenkin julkishallinto on kansalaisten, kaupunkilaisten asukkaiden töissä. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että julkishallinto ei myöskään ole niin monopolia tietoon, vaan se tieto on tuolla jossakin. Ja tämähän, tämä ikään kuin hälventää kaikki rajat hallinnon ja kansalaisten väliltä. Ja hallinto tähän maailmaan herää, niin silloin tota maailma menee omia menojaan, niin kuin nyt menee tällä, tällä hetkelläkin. Ja sen takia se on siis mun olevan mahdotonta ilman tällaista, siis mun työntekohan on vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, eihän siihen mitään muuta oikeastaan kuulu, siis foorumilla jos toisellakin joko pienemmissä porukoissa, kokouksissa, palavereissa tai sitten isommalla foorumilla jossakin, jossakin sosiaalisessa mediassa. Ja musta näyttää, että tämä on varsin hyvä väline, väline sen yhteisöllisyyden vahvistamiseen, mistä minä aikaisemmin, aikaisemmin puhuin. Mutta kyllä suomalaisilla kunnilla ja kaupungeilla ja valtiolla ehkä erityisesti on vielä aika tavalla harjoittelemista tämmöisessä niin avoimessa vuorovaikutuksessa. Ja... Ja mä nyt on omalta osaltani yrittänyt sitä harjoittaa.
2: Ja sä myös hiljattain kirjoittanut kirjan viranomaisten some-oppaaksi. Minkälaisen vastaanoton se on, se on kollegojen piirissä saanut?
1: Se on saanut tietysti ylipäänsä hyvän vastaanoton, koska se on käsittääkseni ensimmäinen laatua, me emme maailmassa, mutta kyllä ainakin näillä tanhuvilla. Mutta kyllä, edelleen, edelleen nimenomaan. Hallinnon hallinnonpiilissä olevilla ihmisillä on selkeää arkuutta osallistua sosiaaliseen mediaan. Ja mä oon sitten yrittänyt rohkaista ihmisiä, että sitähän voi aloittaa siitä, että rupeaa seuraamaan, niin jotain ihmisiä katselee, miten se toimii ja sitten pikkuhiljaa menee sinne itse, itse mukaan. Ja ehkä toinen, mikä kavahduttaa ihmisiä on tämä, että tämä, niin kuin yksityisyyden ja virkaminen välinen ero ja Jollekin ihmistä tuntuu olla sellainen että kun pitää olla niin omalla persoonallaan kommunikaatiossa, niin että se tarkoittaa, että pitää kertoa, mitä söi tänään aamiaiseksi mikä mun kissan nimi on ja niin edespäin. Ei siitä ole laisinkaan kysymys, vaan kysymys siitä, että omin sanoin kertoo niitä asioita, mitä hallinnossa tapahtuu ja mitä kaupunki suunnittelee ja niin edelleen. Että kun pystyy kertomaan asiat ymmärrettävällä Siinähän se persoonallinen läsnäolo on. Eikä siihen tarvita mitään, että kuinka paljon mä heitin kiekkoa tänä aamuna.
2: Se on, se on totta. Sitten yksi asia on tietysti nopeus. Laura Alto, ootko sä saanut Pekka Saurilta tunnissa vastauksen, niin kuin minä olen saanut joskus sen siis toimittajan ominaisuudessa, vaan helsinkiläisen ominaisuudessa?
3: Pekka, Pekka vastaa yleensä lähinnä varmaan kymmenessä minuutissa, mikä on ollut, ollut tota erittäin hämmästyttävää ja ilahduttavaa. Että kiitos vaan Pekka. Tota, tähän viestinnän muutokseen, se on iso teema kaupungeille ja, ja, ja se, se on, liittyy siihen, että tiedottamisesta yksisuuntaisesta tiedottamisesta siirrytään kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen. Ja, ja, ja tota, Me jatkaisin ehkä vähän tuosta siitä, että se liittyy myös siihen tietyllä tavalla niinku, virkamiehen identiteetin muutokseen, jossa se on... Niin pitkään ollut hyvin vahvasti sellainen niin asiantuntija-osaaja, joka tietyn, hyvin rajatunkin alueen osaa A-sta ööhön. Ja nyt tavallaan se asiaosaaminen, subst, niin syvä substanssiosaaminen ei enää riitäkään. Sinun pitää pystyä kommunikoimaan siitä asiasta eri tahojen kanssa. On ne sitten kaupunkilaisia tai, tai erilaisia muita yhteisöjä. Ja tämä Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja, ja, ja se on, se on niin kuin identiteetin muutos. Mä puhuisin virkamiehen identiteetin muutoksesta. Mutta et, et, et hyvä asia mun mielestä kaupungeissa on se, että, että kaupungit on hyvin paljon pidemmällä tässä mun mielestä kuin, kuin valtio. Että kyllä valtiolla on pidempi matka kuljettavana
1: tähän Se, huonovaikutus- se, se johtuu myös siitä, että Suomessa kunnat tuottaa kaikki Näin palvelut. Valtiohan mm-hmm. ainoastaan säätää niistä, mutta ei mm-hmm. tuota niitä. Ja sen takia kaupungit ja kunnat on koko ajan siinä... Arjessa kiinni, kun ihmisen antaa palautetta sitä käytännön palvelukokemuksistaan.
2: Mä luulin, Laura Alto, että sä sanoo, sanoa, että, että kaupungit on tässä pidemmällä kuin yritykset, koska nehän on aivan samassa tilanteessa. Siellä monen yrityksen toimitusjohtajan aivan yönä siitä, että pitääkö mun nyt itse mennä sanoa jotakin tähän. Maria Ritola, satutko seuraamaan rakennusvirastoa Twitterissä?
0: Saatampa seurata, nyt en ole kyllä aivan sata varma.
2: Jos seuraisit, niin muistaisit, koska se on todella ainutlaatuinen virasto. koska Se on, se on niin hyvä viihdettää samalla kun se on hyvää informaatiota, Totta. että se on todellinen edelläkävijä ja palkittu sekin.
0: Joo. Hei, mulla oli tuohon, tota, mä mietin tuota avointa dataa ja digitaalisia palveluita, että se tosiaan voi lisätä niin kuin yhteisöllisyyttä ja avata vuorovaikutusta, mutta sitä kautta on myös kiinnostavaa reitti siis suoraa vaikuttamista ja parantaa reittejä suoraan vaikuttamiseen. Nyt on siis sellaisia sovelluksia, jotka Käyttäjän luvalla kerää dataa siitä, missä käyttäjät liikkuu, analysoi sen datan ja lähettää sitä eteenpäin sitä analyysiä, että olisi esimerkiksi sellaiset sovellukset, jotka lähettää esimerkiksi teidän kuntoon liittyvää dataa suoraan päättäjille tai sanotaan vaikka astmapiiput, joissa on sensorit, jotka lähettää suoraan, joiden käyttäjät voi suoraan sitä piipua käyttäessään kommunikoida sitten muille astmaatikoille, että tällä alueella kaupungissa on aika huono ilmanlaatu tänne ja kannata tulla. Eli tämä niinku suora vaikuttaminen tulee mahdollistumaan ei ainoastaan näiden älypuhelinten, vaan myöskin tämän niinku sensoriteknologioiden kehityksen kautta ja kiinnostavan suuntaan.
2: Näin on, kaupungille tulee kertymään aika paljon tietoja ja dataa ihmisistä, jota se voi käyttää hyväkseen. Oletteko miettinyt, Pekka Sauri, kaupungilla nimenomaan, että sensorien tuomaa tiedon määrää ja mitä sillä, mitä sillä kaikella voisi tehdä?
1: No sensorit on yksi asia, mutta kyllähän meillä on tietämistä ihmisten tuottamassa tiedon määrässäkin jo, Et kun palautetta tulee valtava, valtava määrä ja, ja sen palautteeseen vastaamisessa on, on kädet aika lailla täynnä. Ja mä yritän siinä tietysti omalta osaltani myös jeesata, mutta eihän se voi olla ikään kuin yhdestä ihmestä kiinni se palautteeseen vastaaminen, vaan siinä täytyy olla sellainen järjestelmä, joka toimii. Ja kyllä päätelen siitä, mitä palautetta mä oon tästä palautejärjestelmät saanut, on siinä kyllä vielä vielä tekemistä. Että se ei vielä riitä, että sanotaan ihmiselle, että, että palautteisi on vastaanotettu, että se menee nyt tältä eteenpäin, jos sen jälkeen ei tapahdu mitään. Että se, että siinä on vielä on paljon miettimistä, että miten, miten nämä parhaiten järjestetään.
2: Tosiaan tämä palautujärjestelmä on yksi näistä Helsingin kaupungin uusista digitaalisista palveluista, ja toinen oli palvelukartta. Ja sitten Helsingin kaupunki on on tuottanut paljon dataa, paljon tietoa verkkoon, laittanut sitä sinne. Mitäs kaikkea Pekka Sauri siellä verkossa oikein on ja ennen kaikkea mihin helsinkiläiset voisivat sitä tietoa käyttää?
1: Meillä on tällainen Helsinki Region InfoShare-niminen hanke, jossa todella kun vapautetaan tai pannaan avointa dataa, kaikkien halukkaiden käytettäväksi. Ja näitä tietokantoja nyt on talousluokkaa 1200, mitä on, mitä on pantu julki. Ehkä se, mikä on eniten kiinnostusta herätti, oli viime syksynä, kun hankinnat pantiin kun avoimeksi dataksi, että kaikki pystyy tonkimaan sitä mitä kaikkea kaupunki on hankkinut. Mutta se idea tietysti on se, että kun tämä data on avointa, niin sitten kaikki maailman kehittäjät voi sitten pyöritellä sitä ja katsoa, että jos itse saisi jotain hyödyllisiä sovelluksia aikaan. Ja, ja sitten... Totta kai tämä tapahtuu muuallakin maailmassa, mutta kyllä niin Helsinki on aika hyvin kärjessä tässä avoimessa datassa. Ja totta kai sehän on itsestäänselvyys, että jos, jos tieto on tuotettu mikään kuin täällä julkishallinnossa ja veromaksia rahoilla, niin sen pitää olla avointa. Ja tämä on myös sellainen asia, mikä ehkä ei, ei ole ehkä täysin vielä julkishallinnossa val- valjennut, että perusasetus on se, että kaikki tieto on avointa ellei jokin säädös ikään kuin toisin määrää. Ja se, ja se toisin määrääminen liittyy yleensä a. yksityisyyden suojaan tai b. johonkin liikesalaisuuteen. Mutta kaikki muu on avointa. Ja tämä on semmoinen niin mielen asetus, jonka soisin kyllä leviävän niin kun kaikkialla.
2: Toinen toinen asetus joka voisi ehkä levitä, olisi kaupunkilaisten keskuudessa, jotka ehkä voisi opetella myös käyttämään näitä palveluja ja tietoja vähän aktiivisemmin. Niitä sovelluksiahan on jo tuotettu tästä avoimesta datasta aika paljon. Marja Ritola, mitä muita digitaalisia kaupunkipalveluja on jo kehitetty tai aluillaan, joita kaupunkilaiset eivät vielä ehkä osaa kunnolla käyttää tai eivät välttämättä edes tiedä, että ne on olemassa?
0: Joo, niitähän, niitä palveluita on todella paljon, niitä applikaatioita syntyy varmaan päivittäin, mikä on tietysti ihan mahtavaa, mutta, mutta se kysymys sitten siitä, että miten ne palvelut löytää käyttäjien luo ja miten niitä kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa on sitten se toinen ja todella tärkeä storia Palatakseni tuohon lähiökeskusteluun, niin nämä, nimenomaan nämä paikat, jos ihmiset asuu, niin sin, siellähän niitä pitäisi lähteä kokeilemaan ja testaamaan, että se on tämmöinen niin vinkki vink aloitteleville startupeille, että sieltä, sieltä ne käyttäjät löytyy. Tota, no esimerkiksi nämä jakamistalouden palvelut, niitähän löytyy paljon, esimerkiksi tämä office joka tekee toimistotiloista. Itse asiassa ihmisten kodeista toimistotiloja päivien ajaksi on, on just uh, tulossa tai, tai tullut Suomeen. Sitten meillä on esimerkiksi tämä re joka tekee verkkokaupan pakkauksista kestäviä ja niinku kierrätettäviä. Sitten on tosi kiinnostava yksi startuppi, tämä joka tekee tavaroiden kimppakyytien joukkoistamista, ja niillä on nyt tällä hetkellä käynnissä Lahdessa sellainen kokeilu, että, että kuka tahansa kaupassa käviä voi ottaa jonkun vertaiseensa kauppa, kauppatavarat mukaan ja kauppakassit mukaan ja käydä toimittamassa ne 5 euron maksua vastaan sitten sille, sille, sille tilaajalle. Nämä on tosi kiinnostavia kaikki, joiden soisi, soisi skaalautuvan nopeastikin, ei ainoastaan Suomessa, vaan myös tietysti globaalisti.
2: No Laura Alto, oletko sä kuullut tällaisesta Blockholm-nimisestä hankkeesta koskaan? Ei, en ole kuullut. Kerro lisää. No, se on tota, Tukholman kaupungin osallistamishanke Minecraft-videopelin keino todellisuudessa. Ja tässä Minecraftissahan pelaajat rakentaa erilaisia ympäristöjä ja rakennuksia. Ja Tukholmassa kaupungin arkkitehdit rakensivat sinne Minecraftiin äh, Tukholman kaupunkin kaavan, kadut, torit, puistot ja tietyt maamerkit, mutta poistivat kaikki rakennukset ja antoivat kaupunkilaisille mahdollisuuden rakentaa joko omalla persoonallaan tai avatarilla uuden kaupungin. Se oli siis tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille, ei vain arkkitehdeille. Tosin heitäkin osallistui aika paljon tämän hankkeeseen. Kaiken kaikkia 15 000 ihmistä rakensi Tukholmaa uudelleen virtuaalitodellisuudessa. Se toteutettiin pari vuotta sitten. Näistä suunnitelmista tulostettiin näyttely ja parhaat palkittiin. Pekka Sauri, olisiko Helsingin uutta yleiskaavaa voitu ideoida pelaamalla? Paljonhan siinä tietysti kansalaisia kuultiin.
1: No, varmaan olisi voitu pelaamallakin, mutta tota, ehkä kannattu jo niin yhteen välineeseen, koska kyllähän tätä yleiskaavaa nyt on tehty monenlaisessa vuorovaikutuksessa. Huomenna tiistai-iltana on muuten erittäin eeppinen valtuuston kokous, jossa on yleiskaava ehdotuksen lähetek keskustelu, Siis tahtusti erittäin niin kuin ratkaiseva tilaisuus, vaikka siellä ei vielä päätä siitä, niin Helsingin tulevaisuuden kannalta. Mutta tota, totta kai varmaan tulevaisuudessa tämmöisiä pelisovelluksiakin voidaan käyttää kaupunkisuunnittelussa, mutta se kysymys on tietysti jää, että sitten saadaan 15 000 ehdotusta, niin mitä niille sen jälkeen tehdään, koska, koska <köhö> ikään kuin yksi yleiskaava vain toteutuu,
2: eikä 15 000. Olet aivan oikeassa. Yritin löytää, että mitä näille ehdotuksille on tehty, tai mitä niit, miten niitä on hyödynnetty, ja en löytänyt mitään. Ehkä tässä
3: osallistavassa suunnittelussa tai co-designissa, miten se nimitetäänkään yhteissuunnittelussa, oleellista ei ole niinkään se, että, 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 että tuota, kaupunkilaisia kuullaan, vaan kaupunkilaiset Ei siinä vaiheessa, kun on olemassa jotain jotain suunnitelmia, johon otetaan näkökulmaa, vaan kaupunkilaiset. Me kaupunkilaiset ollaan mukana siinä prosessissa alusta asti. Ja ehkä yksi keskeisiä asioita on se, että että näille hyvinkin erilaisille sidosryhmille muodostuu yhteinen näkökulma ja näkemys siitä, että miten sitä kaupunkia kehitetään. Ja tämä on ainakin meidän meidän työssä mukana olevien kaupunkimuotoilijan yksi keskeinen teesi, mitä he toistavat, että, että se, että osallistavan suunnittelun prosessissa muodostuu se yhteinen näkökulma.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa siinä, että tässä niin siinä vaiheessa puhutaan, että ihmiset ei olekaan enää maan kaupunkien asukkaita, vaan kaupunkien, kaupunkien tekijöitä.
2: Se on totta, ja, ja etenkin tämä yleiskaavan keskustelu on herättänyt jo paljon kiinnostusta Facebookissa. Erilaiset kaupunkiaktiivit kisa-katsomoja parhaillaan ja etsivät ravintoloista, ravintoloita, joissa tätä keskustelua voisi seurata suoraan. Popcornit mikroon. Popcornit mikroon.
0: Yle puheessa. Marjaana Toiminen.
2: Tulevaisuus on optimisteille täynnä mahdollisuuksia ja pessimisteille täynnä uhkia. Sitten on sellaisia ihmisiä kuin Bjarkke Ingels, joille tulevaisuus on kuin isot karnevalistiset bileet. Tanskalainen arkkitehti on itse sanonut, että hänen työnsä on kuin Twister-seurapeli, jossa joudutaan hyvin kummallisiin ja arvaamattomiin tilanteisiin. Sen sijaan, että hän vain suunnittelisi asuntoja, kaupungintaloja, toimistoja ja museoita, hän yrittää ratkaista mahdollisimman monta vaikeaa ongelmaa yhdellä kertaa. Hyvä esimerkki on Kööpenhaminaan kaupungin historiallisten rakennusten viereen nouseva energiaa tuottava jätteenpolttolaitos, jonka Ingelsin arkkitehtitoimisto suunnitteli. Jätelaitoksista nyt ei välttämättä ole sellaisia kaupunkikuvan kaunistuksia, ja usein ne on rumia laatikoita ja asukasten valitusten kohde. No estääkseen tällaiset reaktiot, Ingels suunnitteli laitoksen päälle vuorimaisen rakennelman tai sen ympärille, johon tehdään kolmen vaikeusasteen laskettelumäkiä, joita voi talvisin lasketella, koska Tanskassa sataa lunta. Ja Ingels on sanonut, että Tanska on aivan tasainen, Tällä ei ole lainkaan vuoria. Emme saaneet Sotsin olympialaisissa yhtään mitalia, joten tämä ehkä auttaa meitä siinä. Ja kesäisin tämä mäki muuttuu patikointirinteeksi. Sen pitäisi valmistua ensi vuonna. Ja tässä vielä kaikki, sillä kun tietty määrä jätteitä on poltettu ja muutettu takaisin energiaksi, tämä laskettelumäkilaitos ottaa ilmoille piipustaan jättimäisen savurenkaan. Ja näistä savurenkaista, joista ei siis jää hiilijalanjälkeä, niin niiden määrästä taivaalla voi päätellä, kuinka paljon uusioenergiaa on kunakin päivänä tuotettu. Ingels kuvaa lähestymistapaa hedoniseksi ekologisuudeksi, jossa kestävästä kehityksestä kiinnostuvat nekin, jotka muutoin eivät sitä edes ajattelisi. Kööpenhaminahan on julkistanut tavoitteen olla hiilivapaa kaupunki vuoteen 2025 mennessä, joten Ingeillä riittää varmaan paljon toimeksiantoja. Maria Ritola, luulisitko, että tällaiset energiatehokkuuden ideologiaa tukevat hankkeet levittäisi sanomaa vähän tehokkaammin, jos ne olisivat kaikki yhtä hauskoja.
0: No, kyllä mä luulen näin ja kyllähän se ihan tutkitusti on fakta, että alle 20 prosenttia ihmisistä kaikista ihmisistä tekee valintoja nimenomaan priorisoi ekologisuuden näkökulmasta. Sen takia on tärkeää, että vedotaan muihin arvoihin ja toi hauskuushan on nyt ihan mahtava. Eli, eli kyllä näin.
2: Nämä Bjarke ingelsin hankkeen tulokset on usein sekä energiatehokkaita, kokemuksellisia, että elämänlaatua parantavia. Ja tällaisen kokemuksenhan kaikki me haluaisimme omasta kaupungistamme. Kiitos teille osallistujat tästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Yle puheessa Marjaana Toiminen.